1: Hej och varmt välkomna tillbaka till Podcast Mallorca, till denna fantastiska, varma, härliga ö. I poddstudion finns jag Karina
2: Och här finns jag, Carolina.
1: Och Carolina, vi ska ta med våra lyssnare på ett museum, och inte vilket museum som helst, utan...
2: Fundación Juan Mirón.
1: Jean Miró, alltså denna stora spanska surrealistiska konstnär, grafiska, grafiker var det väl ändå, och skulptör, Spännande.
2: Verkligen. Eller hur? Ja, och det är Mallorcas stolthet, väl inom just konst, skulle jag säga.
1: Man man sa att det var Spaniens viktigaste 1900-talskonstnär.
2: Ja, om man bortser från Picasso så skulle nog Miró ta den platsen. Det är väl de två, tror jag.
1: Ja, det är de två. De träffades och inspirerades, jag vet inte av varandra, men vi kommer in på den storyn lite senare.
2: Ja vi, vi tänker berätta om Mirós liv så gott vi kan i alla fall. Det var ju fantastiskt
1: när vi... Jag har ju varit flera gånger på museet och vi var där tillsammans nu senast. Och mm. fick en känsla återigen för det har ju nu renoverats nu. Inte så länge sedan så det har ju varit stängt under en period. Mm. Men nyöppnat nu. Men du, det, om man kanske ska börja från scratch så vill vi ju veta... Eh, historien bakom Miro och kommer du att få senare. Men jag vill bara säga att Jean Miro föddes 20 april- 1893 i Barcelona. Mm. Och han dog i Palma den 25 december 1983.
2: Mm.
1: Bara så att vi hänger med på vilka, vilka årtal vi pratar.
2: Ja, just det. Så det är ju bra länge sedan som han föddes. Och ändå, han, ja, han anses ju vara 1900 tals Konstnär och jag sa innan han var Majorkas stolthet. Men han föddes ju som du säger i Barcelona. Han är ju Barcelonas stolthet också. För att både i Barcelona och Palma så finns det mycket skulpturer i stadsbilden. Men det var när han flyttade till Mallorca, verkade som, som han verkligen kände att han kom hem. Och där han blommade ut som och blev stor som konstnär på 50-talet.
1: Exakt, och då är vi inne i 1956 mm. och då är han alltså 63 år gammal och flyttar till Kalamajor på Mallorca.
2: Precis, och det är där många svenskar har boende eller brukar bo på hotell så att det är ju verkligen ett tillgängligt museum. Fast det ligger lite bakom stora vägen, det, 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 det ligger ju inte helt synligt men det är ju nära för väldigt många.
1: Det är nära för hela Kalamajor skulle jag säga. Du får gå eller köra backen upp. Bra träning
2: mm-hmm.
1: när man går eller cyklar upp. Jag bor ju där eller bor och bor, men delvis yes. jag bor jag ju i Kalamajor. Jag gillar ju den delen av Palma. Mm-hmm. Det finns mycket man kan säga uppe i den här delen, då på baksidan där museet nu ligger. Så har de väl sedan den här tiden när Miró var där mm. rivit en hel del gamla fantastiska husbyggnader, finkor ja. och ersatt med, ersatt med inte så vackra hus.
2: Nej, precis, precis. Jag förstod det redan då. när Han, han hade sina två målarverkstäder där och sitt boende och redan på den tiden så tror jag han oroades för hus som byggdes upp för att turismen vaknade lite till liv efter att han flyttat dit och strax efter då på 60-talet och eh, det var ju han, hans boende och verkstäder hamnar ju mitt i smeten från början hade det en fantastisk utsikt över en obruten linje över havet och det är inte riktigt så nu och det kanske, det kanske förstördes redan då han levde
1: Läget är ju fa- fantastiskt fortfarande mm. och utsikten måste ja, man ju säga. Så att det... Ja det är ju
2: det, det är inte obrutet över, över havet men man ser ju havet fantastiskt och hela, hela palbabutten.
1: Ja, det gör man. Så den delen, den bakre delen och alla gör är man vill inte alltid så stolt över kan jag känna. Men det, det verkar som att man skärper till sig lite grann i den stadsdelen om man så får kalla den. Och mm. nu byggs det en hel del nytt. Kanske mm. inte så vackra som det var på den gamla tiden. För jag kan tycka att de här spanska, katalanska husen var ju fantastiskt vackra.
2: Ja, och det ger ju karaktär på ett sätt som de här nya vita kubistiska husen inte riktigt gör på samma sätt. Alltså karaktär för Mallorca.
1: Precis, precis. Ja, men man får, vi gillar väl olika design och inredning och... Och arkitektur, liksom. jag, kan, jag kan tycka att det här moderna är fantastiskt delvis. Mm. Men jag tycker att det är en stor sorg att man
2: river så mycket av, av
1: det gamla vackra. Ja. Man skulle kunna integrera. Det är ju
2: säkert Juan också tänkt. Mm. För att han, hans verkstad, den äldre av de verkstäderna, det är ju ett gammalt klassisk finka. Och, och det är en väldigt stor tomt han har också. Det finns ju en stor park, skulpturpark, och det finns det nybyggda, eller nybyggda, men byggdes efter hans död, själva museibyggnaden och hans två verkstäder. Det är ett stort område, men ja, som sagt, det skärs ju mycket mot de omgivande turisthusen.
1: Mm. Ja men Karolina du var ju inne på det här också, att när han flyttar dit så, så är det ju en finka och en verkstad och en park. Mm. Eh, och sen senare så, så blir det ju den här stiftelsen. Precis. De donerar huset.
2: Ja, och det var ju innan han dog som han och hans fru Pilar startade stiftelsen så det var ju någonting de själva ordnade. Och de skänkte det hela till staden Palma eller hur? Ja,
1: exakt, exakt och, och då fanns det ju eller finns kanske flera tusen konstverk eh, som de myndigheterna mm. fick då i i Palma eller på mm. Mallorca. Mm.
2: Och det måste ju varit myndigheterna i, i, tillsammans med hans efterlevande antar jag. då, Som också uppförde själva museibyggnaden. Exakt. Den öppnades alltså 1992. Ja. Och han dog 1983. Mm. Så att ungefär nio år det. senare
1: stod den färdig. Precis, precis. Och då var ju den byggnaden, alltså museibyggnaden är ju en, en, en ja, tycker jag, väldigt spännande, väldigt sakral, väldigt modernistisk byggnad. Mm. Ritad av vem, vet du?
2: Ja, det vet mm. jag faktiskt, för det har jag läst på. Och han är ju väldigt känd i Sverige, Stockholm, Precis. kan man säga. Eftersom han har gjort Moderna Museet i Stockholm. Precis så. Nämligen. Rafael Moneo.
1: Rafael Moneo.
2: Är arkitekten.
1: Ja, precis.
2: Det påminner ju inte så mycket om Moderna Museet. Det det här uppfördes väl långt före. Jag minns inte vilket år Moderna Museet byggdes. Den den nya byggnaden. Men det här är ju så väldigt industriinspirerat, den här byggnaden. Den är ju kala betongväggar både på utsidan och på insidan. Och det är stora fönsterpartier, det är inte fönster som på standardhus, utan det är stora fönsterpartier högt upp vid taket och på lite olika platser så att väggarna verkligen ska vara tillgängliga för konsten. Och på utsidan är det väl stora bultar, man ser liksom konstruktionen väldigt väl. Så att det är det som gör det lite industriinfluerat och helt omålade väggar. Och betonggolv också. Det är en väldigt fin vattenspegel. Och vet du varför den finns där? Det läste jag på.
1: Nej, den, nej, men den, nej det vet jag inte. Jag tycker bara att den var fantastisk när man, när man ser den på plats.
2: Precis, men det är för att den ska spegla havet. För att havet då inte syndes lika bra längre på grund av... Det här var ju 92 som vi sagt. Inte syndes lika bra längre från tomten. Så det är ett sätt att liksom föra in havet.
1: Ännu närmare. Ja, men smart.
2: Och det är faktiskt på grund av den som museibygnen har renoverats. För att, vi pratade ju med personalen där. Det läckte in nämligen från den här vattenspegeln. Så att det är det som har åtgärdats nu.
1: Nu är det rekonstruerat och ännu lite bättre. Ja, men men häftigt. Det var ett fint tänk med den. Du var inne på en liten parentes, du var inne på Moderna Museet i Stockholm ritad av samma arkitekt, mm. Ref, Rafael Moneo. Och det, det känns inte alls som att det är samma stil. Och det kan vara lite häftigt att, att det just det är olika stilar.
2: Mm, precis. Det, det speglar ju den tiden som var då också kanske. Vad ska man säga, det, det blir också som en kontrast till övriga byggnader. Det var säkert det han ville åt också. Att inte kopiera utan snarare kontrastera. Mm. Och sen är det ju väldigt öppna och fina ytor. De är ju verkligen anpassade för stora konstverk, de här salarna.
1: Men jag kan också tycka att det här att han inte har så himla många eh, tavlor upphängda på sina mm. väggar. Det kan jag personligen känna att det tillför. För varje tavla får så väl tala till en. Mm. I det här sakrala som, som jag tycker det är i, i det här museet. Precis. När man går på MoMA i, i New York så, så kan jag behöva ta en våning i taget. Alltså jag orkar inte ta in allt det om man vill. För det går inte att plöja sig igenom allt om man verkligen vill ta till sig konsten.
2: Ja det stämmer, det är väldigt överskådligt på så vis. men avverkar det om man kan använda det ordet. Ganska snabbt ändå. Man man är inte utmattad efteråt utan mer uppfylld.
1: men Så tycker jag också. Och och det här, när man man kan välja vilken ordning man går. Men ofta så kanske man börjar in i museet. Och så går man förbi verkstaden. Och på vägen så kan man landa och titta på utsikten. Man kan sätta sig ner och ta någonting som man har med sig. En macka eller någonting att dricka en parkbänk och bara liksom känna in miljön.
2: Ja, det är ett lugn där på ett annat sätt än vad det är nere vid stranden och restaurangerna. Absolut, det är väldigt skönt.
1: Och sen att man går vidare upp till finkan.
2: Mm.
1: Och ja, då går man ju ett par trappor upp och får ännu mer vidsträckt fantastisk utsikt därifrån. Mm.
2: Precis. Och sen ger de ju olika saker. Det är ju väldigt värt tycker jag att titta på de här verkstäderna. För att eh, den här stora finken som ligger högst upp, som är hans äldsta verkstad där. Eh, han har ju bland annat målat på väggarna där. Han, han jobbar väldigt kreativt och väldigt fritt. Han vill ju verkligen inte, han vill ju bryta eh, barriärer. Och eh, ja, han var väldigt kreativ och lekfull konstnär och, det är där, och väldigt nyskapande det är därför som han är så känd också för att det är ju ingenting det är ingen som liknar honom på något vis han är ju extremt egen i sitt uttryck, ser man en Miro då vet man att det är en Miro helt enkelt och de här särskilt tror jag den verkstaden där han totalt släppte loss och målade på väggarna och allt möjligt och jobbade med han gjorde mycket skulpturer och ganska enkla varianter också precis som faktiskt Picasso också gjorde det liksom ja, han, det väckte hans lekfullhet och han fick utlopp för en och eh, jag tror att det tillförde mycket
1: man har ju namnet hans atelier som atelier eller taillé heter det väl på mm. på spanska sert, sert, och finkan vet mm. du vilket namn den fick eller har fått
2: det minns inte jag det har säkert eh, du.
1: jag tror att det är son boter som voter
2: Så var det. Det kanske var namnet från början. Ja, men det var huset. säkert så. Ja, just det. Och den eh, verkstaden som är då närmast museet som heter Sert Så var det, Thayer Sert Den är ju mycket modernare i sitt eh, uttryck. Den har dessa färger som han använder mycket. Rött, blått, gult, vitt. De här liksom blockfärgerna eh, på utsidan, på själva eh, verkstaden. Och där inne får man se mycket av hans eh, konst. Där är ju tavlor utställda. Men, minst du vad de berättade för oss? Den här vakten? Nej. Det, det är inte hans konst i original. Utan det är faktiskt kopior. Precis, exakt. Mm. Och varför? De, de ville liksom återställa som det såg ut när han jobbade skulle... där. Men det är inte hans egen man, konst. Man
1: skulle få en känsla det det. för hur det såg ut när han arbetade. Mm. Och, och...
2: och när han verkligen var... Som att han skulle kunna komma tillbaka samma eftermiddag och fortsätta måla. Lite den känslan. Ja men
1: det är ju verkligen så. Det ser ut som att man kan gå in där och fortsätta. Och och det här, det det du pratar om nu, Tejer den, eller Zert, är ju då den nyare verkstaden. Och det kan man ju se på byggnaden också, att är att han kom till senare.
2: Den har han säkert själv designat också med tanke på färgerna.
1: Precis, jag gillar de där färgerna Jag tycker det är spännande mm,
2: Visst, han är ju så Alltså han är ju, har ju varit otroligt populär Världen över, men jag minns i Sverige mina, Min föräldrageneration De var ju väldigt förtjusta i Miró Och när man var till exempel Första gången jag gick på Stockholms auktionsverk Det var ju mängder av litografier Av Miró Som såldes mm. där han, han var ju populär bland Ja, människor som var hyfsat konstintresserade de gillade Miró på den tiden och då pratade jag kanske 70-80-tal mm. ungefär han dog i 83 sa vi så omkring så fick han säkert ett uppsving
1: och det kan man ju se när man går omkring eller hälsar på kompisar runt omkring mm. på Mallorca så är det inte så sällan som man har en litografi eller en affisch av Mirós mm. ja, något verk av honom
2: Precis. Men det är ju väldigt tilltalande. faktiskt ja, men det är det. Och inte bara färgerna, vi nu ska jag tala om hans konst. Eh, han är ju då surrealist, kallas det för. Han är ju inte figurativ utan icke-figurativ. Fast lite mitt emellan. För att det är en, alltså, ett konstverk kan ju heta kvinnor och fåglar till exempel. Och då kan man se, ja, men det där kanske är en fågel. Och det där kanske är en människa. Och då är det en människa som ofta kan vara en, en bonde på ett fält som arbetar. Eh, han använder tydligen halvmånar- eh, som då ska vara en slags blinkning till att Mallorca en gång var moriskt för länge sedan. Det finns ett moriskt arv. Han använde eh, kulturella föremål, urnor använde använda mycket. Så att, eh, det, det är ju inte, inte exakt avbildade men det finns ju, det finns ju figurer i hans, i hans verk. Som man kan då känna igen.
1: Jag vet inte om det stämmer men jag läste att hans sista verk som nu finns i Barcelona, det är just Kvinna och fågel heter det. Där?
2: Ja, är inte det en väldigt hög skulptur, väldigt skulptur. i hans ja, skulpturpark? Ja, just
1: det, skulptur.
2: Det finns ju en park som är uppkallad efter honom. Ja,
1: exakt.
2: Ja. och den är ja. fin faktiskt. Det är som sagt, det är höga fin. Allt är, i mosaik. Så, det är mycket mosaik. Den här utomhuskonsten han gjorde, det var ju väldigt mycket mosaik. Och i Barcelona ser man det i den parken. Det flera stycken. Den är den största kvinnofågel. och fågel. Man ser det i på La Rambla faktiskt. Finns det i, i, i gatubeläggningen. Så har han en, en, ett, alltså ett konstverk som han då går på helt enkelt.
1: Och nu pratar du Barcelona.
2: Nu pratar jag Barcelona. Och det var ju där han föddes. Yes. Så han är ju väldigt uppmärksamad där. Och älskad. Och den som jag minns den i, mitt i La Rambla, den har ju då de här starka färgerna av rött och vitt och gult och, och blått. Så den är så typisk eh, Miró som nog väldigt många känner igen.
1: Det vi inte har sagt det är, är ju också att det finns ett bibliotek och eh, du kan också köpa eh, en litografi eller en affisch eller en bok eh, i, mm. eh, i själva en souvenirbutik eller vad kallar man det? Muse, museibutik kanske man säger.
2: Just det, precis. Och det minns jag, vi tittar lite på dem också. Och de är ju ganska klassiska till sitt uttryck. Det är de man känner igen, mm. de här litografierna. Och det är kanske lite roligt tycker jag att själva konsten i museet inte är de självklara på samma sätt. Utan det är en del som är ganska liksom, jordfärgade och så som heller inte har de här starka färgerna så att eh, man får liksom se hans bredd som konstnär
1: där. Men du var ju inne på surrealism men också eh, om man tittar på hans konstinriktningar så var det också favism och kubism
2: mm. eh,
1: under olika årtal
2: Precis kubism kan man nog ana tycka i de här figurerna det är inga liksom runda mjuka kvinnoformer på hans kvinnor utan det är lite kubistiskt det kan man mm. nog säga tycker jag och de här svarta linjerna som liksom gör kanterna på det hela. Och sen så är det en, kanske en, en röd eller vit liksom platta då som utgör själva kroppen.
1: Mm, det är väldigt Miro.
2: Mm. Mm. Eller hur? Nej men han är fin, Man blir glad av att besöka museet tycker jag. Ja
1: faktiskt. men det är en härlig plats, det är ett härligt museum mm. och det finns flera byggnader, dessutom ett café.
2: Med skulpturer mm.
1: och, och som vi sa tidigare, det är skulpturer lite här och där som man kan.
2: Mm. Ja, det är en fin skulpturpark. Ja, Faktiskt mm. är det. det han, de är ju, han gjorde väldigt mycket skulpturer. Um, och de är ju ofta stora, höga, storslagna så. Men också ganska, ja, väldigt jag söker. Ganska ursprungliga former skulle jag nog säga på många av hans mm. skulpturer. Det finns ju flera inne i Palma. Och en som jag tänker på heter just Monument av en kvinna tror jag den heter. Vet du vilken jag menar? Du har säkert sett den många gånger. Det är inte säkert man tänker på det bara. Nej. Uh, nej. nej, precis. Mm. Och jag fick också tänka efter lite. Jag känner igen den när jag tittar på bild. Men var står den? Så jag var tvungen att verkligen kika. Men den står alltså utanför entrén till den här trädgården. kyrkoträdgården, som är nedanför katedralen. Mm. Jardin de Ort tror jag den heter Precis. Och antrén till den trädgården står en stor, ja, är det bronsskulptur med två enkla former. Det ena är huvudet som är ganska runt, där, Inte klot runt. Och sen är det kroppen på kvinnan som är liksom kvadratisk med ett stort hål i magen. Hålet i magen är äggformat. Så det kallas för ägget av många. Och det är en kvinna då.
1: Precis. Och vet du att det, det har jag ju sett på Picasso. Så han har ju också kvinnor med hål i magen och, och faktiskt ett guldägg där i. Så det har jag, ah. n- när du säger spännande att lära sig mm. att det faktiskt var Miró, inte
2: Picasso. Ja, just den, den skulpturen. Ah. Ja, precis. Men jag tror säkert att eh, Miró var väldigt influerad av Picasso. De träffades i... Paris, när när Miró hade en utställning där och Picasso både verkade i Paris och blev vänner, även om då Picasso var mycket äldre. Och båda jobbar ju mycket med skulpturer och ganska så ursprungligt att de liksom verkar söka sig till något slags ursprungligt uttryck, konstnärligt uttryck får jag lite känsla av. och sen så var Miró även då inspirer- väldigt inspirerad av Mallorca. Hans eh, mor kom från Mallorca, från Soyer, och hans fru kom från Mallorca. Så att han eh, hyste en väldigt stark kärlek till Mallorca och Mallorcas landsbygd och eh, kulturella historia som då har influerat Hans motiv mycket.
1: Men, och, och också att hans morföräldrar bodde i Sojer då. För då hade ju hans mor flyttat därifrån. Men han besökte ju morföräldrarna eh, i mm. Sojer eh, vid, eh, vid lov och flertal tillfälle.
2: Eh, och ja, som, som barn, barn menar du?
1: Precis. Och, och, och älskade ju det här ljuset och... Eh, mm vyerna som fanns på Mallorca och det är ju därför han söker sig tillbaka så småningom.
2: Och på den tiden så gick ju bara det här gamla trätåget tror jag till Sojer. Så det var verkligen som att komma till en annan värld.
1: Ja precis. Från Palma tänker du till Sojer.
2: Ja Ja, men också från Barcelona. Först Barcelona till Mallorca och sen. Och
1: därifrån. Och ta sig
2: med tåget då till Sojer.
1: Och Sojer-tåget har vi pratat om.
2: Precis och det är väldigt fint.
1: Så det får ni jättegärna att lyssna tillbaks på. Ja.
2: Men jag tror de här färgerna är mycket Majorkas färger för honom, eller var för honom. Det blå kan jag tänka mig vara natthimmel och, och den gula solen, den klargula färgen. Och, ja, det röda vet jag inte riktigt, men att, men att det ändå var Majorkas färger också som han inspirerades av, inte bara motiv.
1: Inspiration från Mallorca. Som inte
2: gick ur. Mm, mm. Precis. Vet du vilka fler skulpturer som finns på Mallorca? Eller i Palma? Jag kan nämligen när jag funderat så kom jag på tre stycken. Mm,
1: Okej, okay. skjut.
2: Så den ena är ju den här då eh, monument av en kvinna. Och eh, sedan så finns ju en mural av keramik. Som har restaurerats precis nyligen och ljusats. Så att Man lägger märken till det mycket mer än vad man gjorde förut. Och vet du vart den hänger? Nej. Det är en vägg. Det är därför du finns det, Det är bredvid ett café. Och det är det kaféet som är precis vid Park Nedanför katedralen. Vid den här vattenspegeln. Den här inbyggda sjön. Så där är den. Och den har ju varit där länge.
1: Mm. Fast man har inte tänkt på den på samma sätt. Det håller mig. Nej,
2: för jag tror den kanske har liksom, ja, blivit smutsig med tiden och inte varit belyst. Och man har liksom bara gått förbi den utan att fundera så mycket. Men nu ser man den faktiskt på ett helt annat sätt. Och den är jättevacker. Den är blå.
1: Så det är tips för både er där ute och för mig. Måste mm. måste ta en promenad förbi och titta.
2: Precis, det är ju väggen mot, det är ju ett garage där innanför. Så det är på den väggen. Och omgiven av växtlighet och så. Så den är fin.
1: Ja men det finns ju ändå tre. Så var, var är den tredje placerad? Jag tror att jag har sett den. Men jag vet inte vad den kallas. Du kan mer om det här Caroline.
2: Ja egentligen kan jag inte så mycket mer. För att jag vet inte heller vad den heter. Jag vet bara att jag tycker om den väldigt mycket. Det är nog min lilla favorit faktiskt. Jag tycker den ser ut som en ledsen elefant. Faktiskt. Vet du vilka jag menar då?
1: Ja, men jag, jag vet vilken du menar. Den mm. är ju lite mer diskret tycker ja, jag. Ja, precis.
2: Man går förbi den ja. på andra sidan El Corte Inles på Jaime Tercero vid kaféerna och butikerna där uppe. Mm. Lite åt hållet mot um, Paseo Mallorca. Och det är en skulptur som är runt i sin form, rund och platt. Och som jag då tycker ser ut som ett elefantansikte som ser lite ledsen ut. Och en snabel. Um, och den är liksom lite ja. den är väldigt uh, vacker färg tycker jag men ganska diskret som du säger jag tror man liksom bara går förbi den Så, men uh, jag tycker den är väldigt fin
1: Men det, det är Miro. men mm. för mig så är det också lite Picasso i den så att jag förstår att de har samtalat och, och mm. verkat tillsammans vet jag inte men på något sätt så är de ju influerade jag vet inte om Miro är mer influerad av Picasso är tvärtom, eftersom mm. Picasso var mycket äldre då. Men... Ja, precis. Ja.
2: Och Picasso var ju enormt stor redan då. Ja. Och väldigt, väldigt produktiv. Men det var ju Miró också. Ja. Jag såg någon lista över vilka museer han är representerad på i världen och det var en enormt lång lista av väldigt stora museer. Så att han är ju verkligen den stora internationella konstnären från Mallorca. Och Barcelona.
1: Precis. Verkligen mm. Men du, var så vi mer? Eh, det, han var influerad av Picasso, det har vi sagt nu, men André mm. Breton, vet jag inte vem det var riktigt, för mm. eh, skämsfaktor på den, ber om ursäkt.
2: Du
1: mm. eh, är inte och, ensam, jag
2: känner inte heller igen honom. Nej, okej. Okay.
1: <laughs> eh, också en annan som då Miró influerades av, det var Jean Arp. Mm. som jag ja, känner till lite mer men inte så mycket mm. men Picasso såklart är det stora namnet mm. och när vi nu pratar om andra konstnärer så är det ju så när vi är inne på det här museet så vet vi att man har tillfälliga utställningar ibland också så får man ju eh, titta efter vad som gäller i tid där mm. eh, vi kan ju säga först och främst att alla dagar utom måndagar har Jean Miró museet öppet för en liten peng och vad kostade det, 10 euro? Jag tror det bara
2: var 10 euro, jag tyckte det var överkomligt
1: Verkligen, verkligen Men de här tillfälliga utställningarna vet du mer om dem?
2: Nej, jag kan väl bara säga vad som var när du och jag var där och jag minns att det var ett rum där det även var något verk av Picasso jag tror det var lite av hans Mirås tidiga verk och vad han influerades av och att det var gåvor kanske från Picasso. Det var ett rum. Men när vi var där så var det också en utställning just över eh, hans atelier Och hur de blev till och eh, ja, hur han jobbade där och så. En film, minns du det?
1: Ja, det minns jag. Mm.
2: Och lite, kommer du inte ihåg det här, det var ju något eh, kadaver från någon råtta också. Ja, verkligen. eller hur? Ja, som väl då, hade bott där. Ja,
1: kan var det. Jag vet inte vad det var för djur. Jag jag orkar inte titta. Någonting var. Det. Ja. ja, men den tyckte jag var vidrig. Men det, <laughs> just den är men man, det är just den Det är det som är med museer. Man behöver inte tycka att allt är snyggt och bra och mm. tilltalande. Eller ja, tilltalande kanske det blir på ett sätt. Mm. Man blir påverkad i alla fall. Mm. Den tyckte jag inte om. <laughs>
2: men Nej. jag tror han var någon väldigt han var nog väldigt mycket konstnär jean då. Mm. han målade väldigt mycket han ägnade sitt liv åt det och eh, det, det var ju hans barnbarn tror jag var intervjuad i den här filmen om hans ja, verkstad och mm. eh, det märks att det, eh, han har väldigt stor respekt för sin, sin om det var farfar eller morfar så, då. och eh, jag tror han eh, ja, han hade stor inverkan på sin omgivning mm på ett positivt sätt.
1: Och det, och det hör väl konstnärskapet till också. Att det är olika perioder man, man utvecklar som konstnär. Det ser mm. man ju eh, som mest. Liksom, och det är olika perioder. Då målade jag det och så kom jag in på det här. Och så måste mm. man testa någonting nytt. Och så måste man påverka mm. eh, sin omgivning på ett eller annat sätt. Mm. Och
2: ja. Ska jag berätta vad jag läste precis innan vi började spela in dem här idag? Mm. Som är lite intressant, kanske pikant.
1: Det är klart du ska berätta.
2: Ja, förra året 2023 så var det 50 år sedan Picasso dog. Just det. Och då var ju tanken att han skulle uppmärksammas mycket och väl ha gjort delvis. Men det är inte så mycket man har hört om det. Han som är så otroligt stor. Och vet du vad det nog beror på.
1: Nej jag vet ju att, att man öppnade eh, alltså museet på nytt efter att man hade restaurerat, men nej. Mm-hmm.
2: Nej jag tänkte på nämligen vad jag då läste om eh, och har hört om Picasso, vad som har uppkommit då sista åren och det är väl kanske lite efter det här med MeToo faktiskt. Han var inte särskilt eh, trevlig och vänlig person. Mot sina närmaste, mot sina fruar han hade flera stycken, mot sina barn och barnbarn. Han var alltså ganska sadistisk. Och det har uppkommit att efter hans död och innan hans död, men i samband med hans död, så har inte mindre än fem personer nära honom och i hans familj tagit sitt liv. Då pratar jag som Pablo Picasso. Så han var, vi vet ju att han var väldigt, väldigt produktiv. Och väldigt mycket konstnär till sin hela hans persona. Men ingen trevlig konstnär mot sina närmaste uppenbarligen. Och då så har man då kanske inte velat lyfta fram honom så mycket eftersom man tittar gärna på hur han var som person också. Och då var inte det så trevligt helt enkelt.
1: Alltså jag vet inte, jag, också, jag har hört delvis det du säger nu och jag mm. vet inte källan till det och jag vet inte var, var din källa kommer ifrån heller men hemskt om, om det är sant.
2: Ja precis, det var en spansk artikel som jag läste på RTVE, alltså på en tv-kanal som jag har framför mig nu faktiskt. Så det är mm. ja, intressant att läsa.
1: Verkligen, sant mm. eller inte. Det, mm.
2: det, så det kan vara en anledning till att eh,
1: man inte har lyft Picasso. Ja,
2: precis. Att man inte mm. lyft honom så mycket. Mm. Men jag tror att Jean-Miro, min uppfattning är att han var en, en väldigt eh, vänlig och omtyckt person. Så att med gott samvete så kan ni gå och eh, besöka hans museum Fundación jean Miró.
1: Ja, befinna er i parken en stund och bara titta ut, som sagt, över den fantastiska utsikten och läget där uppe. Ja,
2: precis. Nej, det är verkligen värt att gå dit för att komma ifrån lite grann. När man liksom har sitt turistliv så, så kan man ta några timmar och dra sig undan och uppleva konsten och hans konstnärskap.
1: Jag tror att jag läste någonstans, du pratade om de där, som det finns något kadaver inne på museet också. Men det var väl också lite om den här perioden när, när han gick samman med en grupp konstnärer med kadaver. Man kan se de här fossilerna mycket och, och det ser man ju hos andra konstnärer också. Mm.
2: Att
1: det är ett uttryck som kommer igen liksom. Mm.
2: Alltså konstnärer tar ju väldigt mycket upp livet och döden. Och det är klart att kadaver hänger ihop med, med, med döden och det som blir kvar av kroppen för oss efterlevande. Konstnärer väger väl inte för det svåra och det smärtsamma utan undersöker det snarare. Så, och det kanske inte vi vanliga dödliga gör i samma utsträckning. Så att, och just därför tycker jag, tycker jag också mycket om att gå på den här typen av museum där man får uppleva en konstnär på flera nivåer, på flera plan. Det är en konstnärspersonlighet som man får lära känna också.
1: Ja, men det var väl tur att han blev konstnär till slut. Mm. Det var inte självklart.
2: Nej, just det. Det är också intressant eh, om hans eh, barndom.
1: Precis. Pappan, pappan som var guldsmed och urmakare hade ju mycket emot att så han ville bli konstnär. Eller han började ju faktiskt som sjuåring och redan då tar kurser i teckning. Och ville ju bli konstnär. Och det ville väl inte fadern utan önskamål från fadern. Var ju tror jag att bli soldat eller munk istället.
2: Ja precis, precis. Så han sa ju till honom att han kunde måla på sin fritid istället. Och det skulle jag tro att många... Många blivande konstnärer har fått höra då som barn och musiker och andra och författare att ja, 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 det där kan du göra. Skaffa ett riktigt jobb först så kan du göra det när du har tid över.
1: Ja, det är ju svårt att livnära sig på kanske konstnärskapet om mm. man inte är känd. Och känd är man ju inte från början. Så det är klart Nej. att lite svårt är det ju, mm. men...
2: Det blir nog en drivkraft också skulle jag tro att om, om ens hårda pappa säger så och man verkligen har har drivet inom sig då tror jag det kan peppa en ännu mer att faktiskt visa omgivningen, att man kan
1: Ja men så är det, så är det säkert
2: Så så, så var det nog för honom han gick ju flera konstskolor både som ung och lite äldre och på sin den sista konstskolan där också Picasso hade gått i Barcelona som jag förstår det, så fick han ju väldigt mycket beröm av sin sin lärare men det bet ju inte på pappan alls.
1: Nej, det gjorde Men sen inte. fick
2: han en stor utställning. Jag tror den första utställningen han hade var väldigt framgångsrik och han sålde allt som han ställde ut då. Så jag hoppas att pappan förstod då.
1: Ja, både och. Ja, men någon, någon var han ju väldigt framgångsrik i, men... Mm. När han flyttar till Paris och det här kanske är efter den du tänker på då för mm. 1920 är väl årtalet då han flyttar till Paris mm. eh, för att han är besviken över att eh, modern konst målas för att säljas mm. han tycker ju då att eh, att, att mer ska ge uttryck för eh, konstnärers inre idéer liksom mm. Så, så det är klart, men vad ska man livnära sig på då? Sen, så ja. har man, sen vet jag att det är någon utställning som, som man ändå måste ha och försöka sälja ett hörblad. Den går väl inte jättebra. Mm. Men det är väl som allting annat. Det går upp och det går ner och, och man blir till slut, eller han blir i alla fall till slut, väldigt erkänd. Mm.
2: Men det var något som du sa att han, som många andra konstnärer, flyttade till Paris- Och det var inte bara för att det var Paris han ville till, utan också för att fly från det spanska samhället. Och det var ju en tid då Spanien som jag förstod förlorade många av sina kolonier, Kuba och sådär. Så politiskt var Spanien inte, ja, det var väl besvikelse på flera plan kanske då. Och också det det konstnärliga då, som man kanske tyckte då som du sa. Att många målade bara för att sälja. Men det var ju han blev ju framgångsrik just för att han följde sin sin vision, tror jag. Att han inte gav ut den.
1: Men Paris var ju det här konstnärsmäckat också. Det är klart att där fick ju kanske konstnärerna uttrycka sina inre idéer som som han då tyckte att man skulle göra och och flydde dit då för att han inte tyckte att modern konst målas för att just säljas. Ja. Ja, men tänk tänkte att bo i
2: Paris på den tiden. Alltså. Mm. Fantastiskt. Ja. Helt underbart.
1: Ja, säkert jobbigt på många sätt, mm. men eh, alltså konstnärerna, många kom ju hit och det fanns ju en gemenskap såklart. Mm. Precis.
2: Precis. Ja. ja, Härligt. Men sen drog jag sig undan då till Mallorca, för då kan han ju inte varit omgiven av en massa olika konstnärer utan det var ju för att han själv tyckte så mycket om Mallorca.
1: Ja, men alltså han, han äh, träffar ju också en äh, som man sedan gifter sig med, men förlovar sig 1929 mm-hmm. med Pilar Junkosa, eller Junkosa, hur Just nu det. talet är på spanska. Äh, så och hon det, var majorkinska. Hon var majorkinska mm. också. Och sen har han ju sina rötter med mor och morföräldrar. Mm. Från tidigare Soja och han kan ju inte riktigt liksom släppa det här katalanska och ljuset på Mallorca och gott mm. och Ostevänder sedan och då det var ju 56. Mm.
2: Men jag tror också det här var ju innan turismen. Jag tror att faktiskt Mallorca var väldigt separat från övriga Spanien. Det, det verkligen var som att dra sig undan till något helt eget och eh, språket katalanska märken är ju väldigt eh, då, eh, framträdande och på den tiden nu är det ju otroligt blandat. Det är ju, jag tror att det är säkert eh, fler som har spanska som, som huvudspråk än vad man har katalanska idag för att det är så många som har flyttat till Mallorca för att arbeta från både Sydamerika och från fastlandet i Spanien. Men då var det inte så. Det fanns ju liksom ingenting att flytta till. Det fanns inga jobb att ta. Så då var det ju och katalanska som talades. Den kulturen var ju väldigt stark då när han kom dit. Och ja, det var väl som sagt som att både komma ifrån och komma hem för honom.
1: Ja, och och sen på något sätt också den här katalanska konsten som lite också blev en del av hans signum.
2: Mm. att
1: han tror jag ville ge den internationell karaktär ja. så äh, mallorca blev ju äh, om vi får tro äh, det vi ser och läser så blev det ju en, äh, en bra tid i hans liv
2: mm.
1: där han ju stannar till sin död
2: mm. och det var där han hittade sitt uttryck och äh, han blev äh, hyllad, uppskattad Eh, inte bara på Mallorca utan internationellt. Mm. Mm. Så eh, det är en stor konstnär som kanske inte uppmärksammas så mycket idag. Eh, när man på utställningar och så. Eh, nu var det ett tag sedan han dog. Men hans skulpturer finns att se i Palma i Barcelona. Faktiskt på flygplatsen i Barcelona också finns en stor mural i Terminal 2. Så han finns ju ibland oss. Hans konst finns ibland oss. Och det är väldigt härligt.
1: Ja, och vi kan ju återigen, Karolina, rekommendera denna, som det verkligen känns, den här kreativa platsen när man är inne i hans då tidigare ateljéer och mm. finka och numera museum också, mm. parken och kaféet lite längre ner. En blandning av konst och skulpturer, det är också konst, men tavlor och ja. skulpturer. Precis. Så jag tycker att vi verkligen rekommenderar er att uh, ta er dit faktiskt. Och uh, jag tycker att det är härligt när, när solen skiner och uh, man kan njuta av utsikten.
2: Mm, ja, Jättefint. Och det är öppet året runt. Vi var där när det var början på januari, eller hur? Och det var en väldigt härlig solig dag. Så det var en fantastisk upplevelse som jag absolut rekommenderar. Mm. Och det så, gör vi med detta avsnitt. Det,
1: det gör vi verkligen. Mm. Och När ni ändå tar en promenad uppför backen till hans museum eh, så tittar ni på er vänstra sida. Jag vet inte om det kan vara 100 eller 100, 200 meter från museet på, på samma. Alltså vänster sida ligger museet, vänster sida ligger någonting som heter Amadeus. Det är ett wild and crazy hus som inte liknar någonting annat. Ja, det eh, berättar du om ja. Ja, precis. Håll utkik, titta på det. Jag tror att det finns på Instagram eller Facebook någonting som heter Villa Amadeus eller Finka Amadeus.
2: Mm. Och där kan eh, man gå in och kika, menar du?
1: Nej jag vet inte om man kan gå in och titta det har alltid varit stängt när jag varit förbi men det det är liksom grindar som man kan se igenom och där där är Mozart, alltså Amadeus heter huset, Amadeus Mozarts musik och skulpturer och jag vet inte inte hur det går att förklara mer än att det är wild and crazy
2: Ja man kan i alla fall pröva och och knacka på eller ringa på och se om det är möjligt Titta. Ja, men Jag tror faktiskt att det finns en
1: ringklocka. Jag ska göra det. Håll mm. ut.
2: Men sen finns ju också Marivent nedanför backen. Det är precis när man kommer ner till vägen. Vägen som ju heter Jean då. Jag vet inte, ja. Och eh, den skulpturparken har faktiskt inte jag varit i. För den är inte öppet året runt. Den stängde eh, vissa delar på året när kungafamiljen är där. Det Jag sa Spanska kungafamiljens eh, sommarresidens. Precis. Och den parken har nyligen upprustats också
1: Ja, där har jag varit ett antal gånger och där har vi lite miroskonstverk också så, att så det finns en del att se i omgivningen där. Mm.
2: Och är den, den är väl helt gratis att gå in i?
1: Ja, det är den, kostar det. inget Man kan gå in och sätta sig och läsa en bok eller bara meditera också ja, ja. Ja, Inte jättestor men äh, ganska härligt
2: Mm, mm Men som sagt, eftersom kungafamiljen ju är där delar av året när de är lediga så när de bor där, då är parken stängd.
1: Ja, fast jag tycker att det är mer och mer öppet för varje år har blivit. Just det, det
2: tror jag faktiskt det togs ett beslut om just för att göra parken mer tillgänglig för att den tillhör ju spanjorerna givetvis.
1: Ja, så man kan få njuta av den också. Verkligen? Ja. ja så börja eller sluta där när ni har varit på Picasso-museet som vi ju rekommenderar mm. Tack för all information Carolina, tack för idag mm.
2: Tack själv, du vet lika mycket som jag i det här fallet
1: Nej, inte riktigt faktiskt, du bor och lever med det här så att vi är jättetacksamma för din kunskap, Det all din fakta som mm. du hjälper oss med och förser oss med
2: Tack för ett trevligt samtal, jag tycker sånt här är roligt och, det är att berätta om och diskutera
1: Absolut Och vi vet inte allt men vi vet en del Och eh, vet ni mer Så eh, får ni jättegärna ta kontakt Så kan vi lägga ut mer Eller om det så har varit felaktig information Som vi har givit eh, Tala om eh, Hör av er Så eh, justerar vi gör, gör om, gör rätt helt enkelt.
2: Precis, precis. Ja. Men vi hoppas i alla fall att vi har kunnat inspirera För det är egentligen det viktigaste Till att veta mer, till att besöka Till att lära känna Både museet och Joan Miró själv Och hans konst
1: Så är det Joan Miró, Joan Miró Lite beroende på om det katalanska eller spanska uttalet Joan
2: tror jag man kan säga det dessutom Joan Miró
1: Man får välja Allt är rätt Så är det Vi har några fler avsnitt Carolina Och det får ni gärna lyssna på finns det poddar finns vi är tillbaks och tills dess och ta väl hand om er ha det härligt på denna fantastiska ö, hörs snart igen tack och hej för idag
2: tack och hej allihopa